0: Lieve mensen, welkom. Vandaag praten wij over de ontmoediging van autobezit. Een globalistisch beleid die stilzwijgend wordt uitgevoerd. Mijn gasten voor vandaag zijn... Uh, fractievoorzitter van de lokale partij Amersfoort voor Vrijheid, Tom van Lamon. Fractievoorzitter BVNL gemeente Haarlem, Joey Rademaker. En fractievoorzitter lokale partij Tros Haarlem, Sander van der Raad. Lieve mensen... Ik ben Jodo Festali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Lieve mensen thuis, welkom. En ik wil ook mijn gasten van harte welkom heten. Voor de tweede keer bij mij aan tafel... lijsttrekker van de politieke partij LP... en fractievoorzitter van de lokale partij Amersfoort voor Vrijheid. We zijn ook een beetje buren van elkaar. We kennen elkaar. Nou, leuk dat je daar bent. Ik heb twee nieuwe gezichten bij mij aan tafel. Fractievoorzitter BVNL-gemeente Haarlem, Joey Rademaker... en fractievoorzitter Tros Haarlem, Sander van der Raad. Leuk dat jullie er zijn... De vrijheidsbeperkende en het globalistische beleid wordt steeds verder uitgevoerd. En ontmoediging van autobezit hoort daar ook bij. Deze heren aan tafel doen er alles aan om daar aandacht voor te krijgen. En we gaan met elkaar verder hierover praten. We beginnen met jou Tom, maar uh, traditiegetrouw beginnen wij altijd met een fragment. En we gaan kijken naar wat jij ons gestuurd hebt. Sure.
1: Aan de andere kant is vanuit heel, heel duidelijk. Aan de ene kant is er heus wel draagvlak te, te, te maken voor het beleid dat ontwikkeld gaat worden. Uh, maar dan is het instrument referendum een totaal ongeschikt middel. Want. Uh, men wil een antwoord op concrete vragen, terwijl die antwoorden er dus simpelweg nog niet zijn. We hebben misschien ook niet op alles een antwoord, maar ik denk wel dat we met heel veel dingen wel een oplossing kunnen vinden. En ik zou het er ook wel willen meegeven ook wel van, het gaat niet morgen allemaal helemaal uitgewerkt en klaar liggen. Het gaat ook niet morgen gelijk beginnen, maar het is echt een visie voor de komende tientallen jaren waar we nu een begin aan willen maken. Het is natuurlijk een raadgevend referendum en dat betekent dat de uitslag niet ja, of naast zich neergelegd kan worden. En ik had dus inderdaad de wethouder een vraag gesteld van ja, hoe serieus gaat hij het nemen, de uitslag. Want we hebben de poll gezien in de krant en ongeveer 76% van de mensen is, uh, die heeft al nee gestemd in de poll.
0: Jullie hebben een referendum voor elkaar gekregen in Amersfoort. Een meerderheid zei dat ze dat niet willen. Zeker. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Hoe voor elkaar gekregen? Um, ja, het referendum is net de uitslag eigenlijk. Hè. Ook tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen was ons referendum. En uiteindelijk heeft um, 74,3% nee gestemd, Dus ja, echt drie kwart. Heel overduidelijke uitslag. Um, hoe wij het uh, voor elkaar gekregen? Ja, het, is, het, is eigenlijk al, het loopt al sinds het begin van dit jaar. Um, maart lag het, het eerste beleid uh, lag voor aan de Raad... wat ze wilden gaan doen met de plannen. Het hoort maar wat, uiteindelijk... wat
0: wilden ze gaan doen?
1: Ja, ze wilden dus um, nou, de hele gemeente betaald parkeren maken. Daar komt het op neer. Het is een, het is een deel eigenlijk uh, van de omgevingsvisie die er nu aankomt. Hè. Dat hebben we in alle gemeenteraden uh, komt dat eraan. De omgevingswet gaat per 1 januari in. Dus alle gemeentes moeten langtermijnvisies uh, uh, invullen over verschillende dossiers. En het, het parkeren, de openbare ruimte waar de auto zich bevindt, is daar een deel van... En dat gaan ze drastisch uh, omgooien in, door het hele land heen eigenlijk. En als je de, de eerste documenten ziet die ze, waar ze mee kwamen in Amersfoort inderdaad... dan staat er gewoon heel stellig, gewoon heel eerlijk zijn ze daarin. Er dus staat gewoon, ze willen het autobezit ontmoedigen. En, en nou ja, dat, dat is daarbij mij gewoon een communistische gedachte natuurlijk. Hè? Het, het eigendom ontmoedigen. Dus ze gaan de inwoners gewoon zeggen van dit is goed gedrag, dit is niet goed gedrag... en de auto hoort daar niet meer bij. Dus wij zijn toen gelijk eigenlijk in actie gekomen... van oké, okay, dit is echt iets wat, wat heel vergaand is. En, en we weten dat hier geen draagvlak voor kan zijn in de stad... bij de inwoners van Amersfoort. Maar precies zoals je zegt, het zal stilzwijgend gewoon worden ingevoerd. De coalitie zal het gewoon gaan doordrukken als wij geen actie ondernemen. Toen hebben wij dus met, met één zetel... zijn wij samen met een hele grote groep inwoners... Uh, handtekeningen gaan verzamelen. Want uh, er zijn dus in bepaalde gemeentes... waar je nog een referendum aan mag vragen... Alleen het blijft heel erg moeilijk. Dus we hadden in de eerste instantie 1200 handtekeningen nodig. Um, Amersfoort heeft uh, 160.000 inwoners, dat was 0,5 procent. En dan wordt dat uh, goedgekeurd als je dat haalt. En daarna heb je dan nog zes weken, wat bij ons in de vakantietijd was, om de rest uh, voor elkaar te halen. En dat waren dan zo'n 6000 handtekeningen. Gewoon echt fysiek op papier. Dus het is echt een enorme klus om dat te doen. Maar gelukkig hebben we het gewoon kunnen opswepen, We kunnen bij alle eh, ondernemers eigenlijk ook, vooral in de buitenwijken... met wat kleinere winkelcentra, mensen die er echt heel erg last van zullen gaan krijgen... als daar betaald parkeren komt, hebben we gewoon mee kunnen krijgen. Die hebben gewoon lijsten in hun winkel neergelegd. En het werd echt, ja, je zag gewoon als een golf door heel Amersfoort gingen. Dus het was fantastisch om te zien. En zo hebben we dus voor elkaar gekregen dat überhaupt dat Amersfoorters dus van het beleid afvisten ook. Want dat is het grootste probleem. Het gaat gewoon door de gemeenteraden op lokaal niveau wordt het allemaal ingezet. Maar ja, er is bijna geen, geen interesse voor gemeentepolitiek. Behalve een aantal lobbygroepen, belangenverenigingen. En dat zijn vaak de mensen die ook bij de coalitiepartijen eensgezind zijn. Hè? Met GroenLinks, D66, juist de progressieve partijen. En je ziet gewoon dat dat is maar een hele kleine minderheid. Maar die bepaalt nu gewoon het beleid over de meerderheid. En dat is constant wat er gebeurt. En uh, ja, precies waar, wat je ook zei, hè? het is dus echt globalistisch... Ik heb een, uh, een artikel daarover geschreven. Eigenlijk over dat eerste document wat er al kwam. We gaan uitzoeken waar komt het nou eigenlijk vandaan. En je kan heel duidelijk zien. Uit uh, documentatie van de EU-commissie. Uh, documentatie van de Verenigde Naties. En dus daar word, in die Verenigde Naties documentatie wordt ook het World Economic Forum. Als, ja, ja, als beleidsadviseur benoemd. En je kan gewoon echt hetzelfde taalgebruik ook zien. Je kan gewoon zien dat ze uitgebruik moeten gaan ontmoedigen. Om hun plannen voor elkaar te krijgen. En die plannen zijn natuurlijk... Ja, naar nou, ons idee allemaal excuses van ja, het is nodig voor uh, hittestress, voor het klimaat. En, en er komen eenmaal meer mensen wonen, er moeten ook kinderen kunnen spelen en de ruimte wordt kapper. Ze gebruiken echt die, die openbare ruimte als iets abstracts om, om maar meer controle te krijgen over hoe wij moeten gaan leven.
0: Hoe willen ze dat doen? Is dat gewoon ja, betaald parkeren overal? Oké, okay, is, uh, is het bedrag betaald? Is het...
1: Ja, verschillende uh, mogelijkheden. Je ziet, je ziet dat ze bijvoorbeeld bij, uh, maar dat, is, dat hoort niet bij dit beleid zelf, maar je hebt heel veel verschillende soorten beleid tegelijkertijd, waarin ze echt alles aan het inperken zijn. Ze hebben in Amersfoort ook, alle nieuwbouwwijken um, hebben ze een, een, uh, een marge van 0,2 als het aankomt op parkeerplekken. Dat betekent per elke nieuwbouwwoning, per elke vijf nieuwbouwwoningen, komt er maar één parkeerplek. Dus, en dan zeggen ze, ja, maar dat is, mensen maken dan de keuze om daar te gaan wonen. Dan weten ze van tevoren dat ze eigenlijk geen auto kunnen hebben. Maar het is natuurlijk ja, compleet gestoord. Want mensen die gaan in een wijk als Amersfoort, een buitenwijk... daar gaan ze wonen omdat ze die auto willen hebben. Het is, het is niet in de Randstad wonen. En je ziet gewoon dat, dat ze daarmee problemen aan het creëren zijn. Want komt er komt een wijk, naast een bestaande wijk. En je ziet nu al, dat is al in het verleden gebeurd... dat mensen gewoon ja, in de wijk daarnaast gaan parkeren als het erop aankomt. Dus ze zijn gewoon bewust problemen aan het creëren daardoor.
0: Wie was die man, uh, van welke partij was die man die zei... ja, ik weet niet of referendum daar een goede middel voor is? of um, zo?
1: Nee, hij zit, hij zit niet bij een partij. Hij was dus van, van een van die belangenverenigingen bijvoorbeeld. Maar je ziet dat Wat die... is zijn belang? Ja, zijn belang... Hij, volgens mij zat hij bij de, de fietsersbond Amersfoort. Ah. Dus, dus ja, die hebben geen belang, <laughs> hebben geen belang bij auto's bijvoorbeeld. Hè. Kijk, je hebt allemaal... Het zijn echt van die, van die verenigingen... Die, die zijn opgestart... Die, die eigenlijk heel erg politiek zijn, maar die gewoon druk op de politiek oefenen. Maar je ziet eigenlijk dat het een beetje andersom werkt. Je ziet dat die partijen heel veel met, de, met die belangengroepen samenwerken. Dat zij het eigenlijk soort van gebruiken als van... ja, maar kijk, deze belangengroep die wil dit graag, dus wij gaan dat voor hun uitvoeren. Alsof zij iets doen vanuit draagvlak vanuit de maatschappij. Maar je ziet gewoon dat het eigenlijk dezelfde ons kent, ons bubbel is van progressieve partijen binnen Amersfoort en hun eigen aanhang.
0: Maar ik heb ook op de website van de gemeente Amersfoort gezien... dat ze gewoon alle auto's willen weggeven uit Amersfoort. En dat willen ze ook landelijk zo uitvoeren. Dat in de steden geen auto's geparkeerd mogen worden. Allemaal buiten stad. En dan dat je met openbaar vervoer naar je eigen huis gaat.
1: Dus ja. toch... Ja, op verschillende manieren. Maar dus bij dit beleid hoort ook inderdaad dat ze hubs gaan creëren. Gewoon parkeergarages... Gewoon in de industrieterreinen of op de rand van de wijken. Zodat die auto's maar niet in de straten hoeven te komen inderdaad. En kijk, het is natuurlijk heel radicaal wat ze voorstellen. Dus ze doen het inderdaad in stapjes. Ze mm. zeggen van ja, ja, maar de eerste auto mag je nog wel voor de deur hebben hoor. Met een uh, vergunning en dat, dat wordt allemaal geen probleem. Maar je ziet gewoon dat het een verschuiving is naar waar ze naartoe willen. En ze hebben echt een ja, ja. hele duidelijke eindvisie.
0: Jullie zijn ook met dezelfde bezig in gemeente Haarlem. Maar wat... Heb jij een vraag aan uh, Tom? Gewoon... ze hebben het voor elkaar gekregen, dat referendum. Hè? Wat gaat met referendum gebeuren? Dat weten wij nu.
2: Maar... Ja, nee, wij hebben nu ook gelukkig een referendum in Haarlem. Het ging iets lastiger als in de coalitie probeerden het met allerlei smoesjes te blokkeren. Ze dus hebben het vn gehandicapte verdrag erbij gehaald. Dat het daarom niet door kan gaan. Want
0: komen wij zo meteen op terug om verder over te praten. Maar heb jij een vraag van, uh, aan, aan Tom, van hoe hij het...
2: Hoe was die strijd voor jou? Want je zit daar met één zetel tegen een heel groot linksblok dat daar jarenlang handjeklap heeft gespeeld. Mm -hmm. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, ja kijk, dat is het ding. Wij, wij zagen vanaf het begin af aan dat je daar niet tegen te vechten is eigenlijk. Binnen, binnen de gemeenteraad kan je daar niet zoveel mee doen. Je, je kan daar gewoon inderdaad het debat aangaan en met hele goede argumenten komen. En laten zien dat jij echt de inwoners vertegenwoordigt en dat er geen draagvlak is. Maar daar luisteren ze uiteindelijk niet naar. Dus bij elke gemeente, en vooral in de gemeentes hebben er inderdaad ja, toch de progressieve partijen een meerderheid. En je ziet gewoon, er is ook te weinig aandacht voor gemeentepolitiek... vanuit de, de mensen zelf. Hè? Dus de mensen die, die hebben geen aandacht voor wat er gebeurt. En in de raad zelf heb je, nou, dat, dat noemen ze zelf gelukkig ook wel... er is eigenlijk geen macht en tegenmacht. Je hebt een coalitie, die kan eigenlijk gewoon hun coalitieakkoord uitvoeren... zoals ze willen. En als jij daar dan met, met andere partijen tegenin gaat... Ja, je hebt, je hebt gewoon eigenlijk geen kans. Dus de enige kans dat we hebben, en ik ben, natuurlijk hebben jullie het ook voor elkaar geregeld, dat is fantastisch. Je moet gewoon je richten op de inwoners en samen met de inwoners iets proberen te veroorzaken. En ik ben heel blij dat dat een referendum nog mogelijk is in Amersfoort. In heel veel gemeentes is er ook al geen, geen raadgevend referendum meer mogelijk.
0: Nee. Niet eens raadgevend? Nee.
1: Dus je moet echt in een gemeente een verordening hebben dat je het nog mag aanvragen. In Amersfoort, ja. En
0: D66 is degene die het voor elkaar heeft gekregen, heb ik begrepen? Of...
1: Ja, dat is, is landelijk dan. Landelijk hebben zij uiteindelijk waar ze eerst mee gekomen hè? En daarna hebben zij het ook weer zelf afgeschaft. Maar dus in sommige gemeentes is er nog wel een wetgeving, verordening aanwezig... dat je het mag aanvragen, maar met, met extreme drempels. Je hebt, je hebt elf punten waarover je überhaupt nog een referendum mag aanvragen dat moet dus gaan over een nog te nemen besluit vooral. Dus dus je, en dan heb je maar een hele kleine window, hè? een hele kleine korte tijd... waarin jij um, de, de eerste stappen mag ondernemen om die handtekeningen te gaan verzamelen. Dus als jij niet in de gemeenteraad zit, dan zie je niet dat beleid eraan aan het komen is. En kan je, heb je eigenlijk geen tijd genoeg. Het is namelijk in, in Utrecht vlak na ons gebeurd, hebben we waarschijnlijk ja. een beetje geïnspireerd. En die hadden helaas is het niet gehaald. Want ze hebben de eerste stap niet voor elkaar kunnen krijgen om genoeg handtekeningen te krijgen. Dat is heel moeilijk.
0: Ik denk dat, uh, we, want we blijven over dit onderwerp praten, de hele uh, aflevering. Dan komen wij nu naar jou en dan kunnen wij naar jouw filmpje, naar jouw bijdrage luisteren. Ja. We kijken nu naar jouw filmpje.
2: Ja, dank u wel voorzitter. Het klinkt misschien raar, maar ik wil de coalitie bedanken. Dankzij jarenlang wanbestuur en onderling handjeklap zonder enige vorm van echte weerstand hebben jullie het eindelijk voor elkaar. De Haarlemmer zit nu eindelijk in dat de gemeenteraad er wel degelijk toe doet. Jullie hebben laten zien dat de gemeenteraad zomaar kan bepalen of wij, de Haarlemmers, onze auto nog wel voor de deur kunnen of mogen parkeren. En dus best wel veel invloed hebben. En nu, terwijl de Haarlemmers eindelijk hun stem willen laten horen, doet de coalitie er alles aan om dit referendum zoveel mogelijk in de weg te zitten. Eerst kon het zogenaamd niet doorgaan, allerlei slappe excuses werden uit de kast getrokken. En nu mag het referendum niet tegelijkertijd met de Europese verkiezingen plaatsvinden. Blijkbaar is de coalitie bereid om daar maar liefst 500.000 euro voor te betalen. In tijden waarin mensen het moeilijk hebben, waar mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen... ...in tijden waar de rijen voor de Haarlemse Voedselbank steeds langer worden... ...is dit hoe de coalitie met ons geld omgaat. Waarom doen we dit referendum niet gewoon op 6 juni, tijdens de Europese verkiezingen? Als we blijkbaar toch 500.000 euro kunnen missen, waarom gebruiken we dat niet gewoon voor iets nuttigs? Maar laat me iets vertellen. Voor de uitkomst zal het niet veel uitmaken. De Harlemers is het zat. De Harlemers wakker geschud en zal ze stem laten horen. En als die stem bij de uitkomst negeerd wordt, dan laten ze hem wel horen in 2026 bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Nogmaals bedankt. Bedankt voor het wakker schudden van onze stad. En bedankt voor het laten zien waar jullie prioriteiten echt liggen. Dank u wel, voorzitter.
0: 500.000 euro?
2: Ja, 500.000 euro om het referendum twee of drie maanden eerder te houden. En dat is alleen maar om die opkomstrempel zo laag mogelijk te houden, zodat zij na het referendum kunnen zeggen... Ja, het was zo'n lage opkomst en... Dus we leggen de uitslag lekker ons neer, naast ons neer en we gaan gewoon verder met ons, met ons plan.
0: Maar wat is het plan? Dus jullie wilden een referendum houden, kijken of Haarlemers ermee eens zijn dat er overal parkeer, uh, betaald parkeren komt. En jullie wilden dat tegelijkertijd doen met Europese verkiezingen. En gemeente Haarlem zegt nee, we willen het nog twee, drie maanden verder, uh, later doen.
2: Ja, nou, er kwam een plan om in meerdere wijken betaald en gereguleerd parkeren in te voeren. En,
0: Woonwijken nou, ja. of...
2: Uh... Woonwijken, ja. En nou, voor het eerst kwam er echt weerstand kwam er echt weerstand vanuit, vanuit Haarlemmers richting de gemeenteraad. Want de gemeenteraad is, speelt eigenlijk helemaal niet in Haarlem. Uh, zeker niet in de buitenwijken waar mensen gewoon naar hun werk gaan. Die zijn er echt helemaal niet mee bezig. En voor het eerst was er ineens een geluid van, hé hey, wacht even, nu, nu wordt het wel echt vervelend. Nu komen jullie in onze persoonlijke levensfeer. En toen is er een groep Haarlemmers opgestapt en die heeft gezegd, wij gaan een uh, referendum starten. En... Nou, dat, het ging echt bizar snel. Binnen, binnen een aantal dagen hadden ze alle benodigde handtekeningen. Er is een Facebookgroep opgericht met, met duizenden mensen erin... die ja, zich fanatiek laten horen tegen dit parkeerbeleid. En ja, vanaf dat moment is alles in gang gezet. En vanaf dat moment heeft de coalitie zich ook compleet verzet tegen dit referendum. Eerst um, hebben ze tegengestemd. Want ze kwamen met excuses van het VN-vluchtelingenverdrag... Uh, nee, vluchtelingen. Het VN-gehandicaptenverdrag. We moeten ons daaraan houden. Want mensen moeten in een rolstoel veilig over de stoep kunnen gaan. En dat gaat niet als er allemaal auto's zijn. Ze hebben echt alles misbruikt om hier tegen te kunnen zijn. Nou, toen zijn ze naar de rechter gegaan, de Haarlemmers die dat hebben georganiseerd.
0: Maar hebben jullie die Haarlemmers bijgestaan? Want jullie zijn.
2: Nou, of ik, niet? Vond, ik vond dat best wel mooi. We hebben best wel wat kleinere oppositiepartijen. Ook oppositiepartijen die. Best wel veel van elkaar verschillen qua mening, qua standpunten. Maar eigenlijk heeft de gehele oppositie samen opgetrokken om dit referendum te verwezenlijken. Zelfs de Partij voor de Dieren is voor het referendum, terwijl ze voor gereguleerd parkeren zijn.
3: Oké,
0: okay, dat is mooi.
2: Ja, dus dat is echt wel heel mooi om te zien dat je als oppositie, ondanks de verschillen, toch kan samenwerken om zoiets voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat wij echt met de hele oppositie die Haarlemmers hebben ondersteund om dit referendum daar te krijgen.
0: En nu, wat is de reden dat ze zeggen, nou, we willen afwachten uh, met het referendum... we willen het niet doen tegelijkertijd met de EU-verkiezingen? Wat is uh, hun uh, argument?
2: De echte reden of de verzonde reden? Beide. <laughs> de verzonde reden is uh, dat ze zeggen dat alle projecten stil komen te liggen... En Deleke dat er daardoor... Uh, ...woningbouwprojecten waar, waar dat parkeerbeleid... Uh, Opgebasseerd is. Opgebaseerd is, ah. dus uh, woningbouw en uh, andere dingen... En dat er allemaal mensen al zijn aangenomen en dat die nu moeten wachten en dat het allemaal bakken vol met geld kost.
0: Sorry even, maar als ze nog langer wachten met het uh, met referendum, dan moeten die projecten ook nog langer stil blijven, toch? Ja, dus dat ze is ze, geen argument.
2: Ze hebben zelf dat referendum natuurlijk alleen maar uitgesteld door het moeilijk te gaan doen. Als zij van tevoren hadden gezegd van oké, okay, onze burgers willen een referendum. We omarmen dat, want uh, wij houden van participatie en inspraak. Dan was er niks aan de hand geweest. Maar nee, ze hebben dat alleen maar uitgesteld, moeilijk gedaan, nou, toch gelukt. En um, ja, nu was het plan om het te houden, tenminste vanuit de referendumcommissie en vanuit de Haarlemmers, om het tegelijkertijd te houden met de Europese verkiezingen. Dat scheelt en kosten, omdat je die infrastructuur voor het stemmen niet hoeft op te bouwen, omdat het er toch al is. Um, en je verhoogt gewoon de opkomst, omdat heel veel mensen toch al naar de stembus gaan. Ja, die opkomst verhogen, dat is natuurlijk niet de bedoeling voor de coalitie, want... Ja, dan wordt het echt een overtuigende nee. Dus die doen er alles aan om het op een ongunstig moment te doen. Om het niet tijdens andere verkiezingen te doen. Dat kost 500.000 euro extra. Dat hebben ze er schijnbaar voor over. Dat kunnen we schijnbaar missen. Dus uh, ja, ze hebben hun zin gekregen.
0: Wat is de coalitie in uh, gemeente Haarlem?
2: Uh, dat is PvdA, uh, GroenLinks, D66, actiepartij en het CDA. Dus uh, ja, dan weet je wel hoe laat het is natuurlijk.
0: Maar kunnen jullie daar helemaal niks meer uh, aan doen... om het toch tegelijkertijd met de EU-verkiezingen te laten plaatsen?
2: Nee, we hebben het gisteren geprobeerd met de hele oppositie. Maar ja, het, het is in Haarlem echt... Ja, je hebt daar één groot links-elitair blok. En dat kan doen wat ze willen. Je, je kan daar schreeuwen als oppositie wat je wil, maar ja, dat interesseert ze toch niet.
0: Ik denk dat wij nu ook uh, naar jouw fragment gaan kijken... en dan gaan wij met elkaar in gesprek. Want dit, dit vind ik heel interessant. Dat diezelfde hetzelfde dilemma die overal op dezelfde wijze voorkomt. En dan hebben ze het over... nee, het heeft niets met een globalistische beleid te maken. Dus, uh... Misschien alleen één vraagje. Zijn, want, ja. want
1: bij, bij ons in Amersfoort staat heel duidelijk in de referendumverordening... dat als er uh, andere verkiezingen aankomen... dat het ook tegelijkertijd moet plaatsvinden.
2: Nee, dat staat er bij ons niet in. Bij ons staat oh, geloof ik, zo. moet het een aantal maanden nadat het referendum is goedgekeurd, um, moet het plaatsvinden. En dat kan dan met twee of drie maanden uitgesteld worden als er verkiezingen aankomen en als er wordt gekozen om het op dat moment ook te houden. Ja.
0: Sander, we gaan kijken naar jouw fragment. Ja. Ik vond dat een hele interessante. Okay.
3: Maar laten we nu uh, vooral duidelijkheid krijgen over dat er geen betaald parkeren in Schalkwijk komt. Want dat was ook een punt waar we vorige keer speelde. Schalkwijk werd in, in Sus geslaapt. Uh, en, uh, um, en, en nu uh, is eigenlijk weer hetzelfde probleem. Het gaat alleen om de binnenstad, maar daarna zijn er nog elf wijken extra bijgekomen. Dus dat was ook niet waar wat toen gezegd wordt. Daarom zou ik de motie indienen. Waarbij het dictum is dat er geen betaald gereguleerd parkeren in Schalkwijk zal komen. En dat spreken we dan als raad uit. Um, ook goed te horen van GroenLinks dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de uitslag is. Ik zou dan nu een voorlezen. Heeft u dat nog heb nog ik tijd gedaan. Voor? Het dictum heb ik voorgelezen. Um, goed te horen van GroenLinks dat het eigenlijk niet uitmaakt wat er gestemd wordt. Want de vergroening moet door. Er moeten minder auto's komen. Dus ook als je net 60.000 tot 80.000 euro voor een elektrische auto betaald hebt. Die moet ook verdwijnen. Dus het is gewoon goed te horen. En misschien is het eigenlijk ook wel goed... dat we gewoon eerder dat referendum houden. Want nu zijn de mensen pistof. Straks gaat dat kabinet niet door. Die mensen zijn nog pistof. En dan, dan komen er zo'n menigte opkomst... dat we gewoon in één keer dat referendum... met 80% tegen gaan wegstemmen. Alleen is het resultaat dat, dat toch doorgaat. Jammer. Dank u wel.
0: Ja. Een hele interessante bijdrage. Maar uh, ik, ik vind een, dat je een hele coole pet hebt.
3: Ja, het was de... <laughs> Het is de werkmaker van Sinterklaas.
0: En je had hem Wij, op om... Dat? Ik had
3: hem op om uh, ook een statement te maken. Er is uh, natuurlijk een uh, landelijke verkiezing geweest. <coughs> met een... <coughs> Mooi resultaat, vind ik. Uh, mooi uh, middenrechtse uh, kabinet is mogelijk. Nou, dan is er iemand bij ons in de gemeenteraad uh, van GroenLinks... en die vindt het dan nodig om dan een hoofddoek op te doen.
0: Een Nederlandse dame. Een
3: Nederlandse dame, die, wil dan een, die doet een hoofddoek op... Om, om een signaal af te geven van uh, wat verschrikkelijk die uitslag. Hè, democratische uitslag, en dat is dan verschrikkelijk. Nou, toen dacht ik, laat ik dan ook een signaal geven. Het signaal van dat het heerlijk avondje eraan zit te komen... en dat het uh, allemaal goed gaat met Nederland... En dat het alleen maar mooier kan worden. Dus toen heb ik uh, de werkmaater van Sinterklaas. Die ga ik nu voortaan uh, net zo lang ophouden, zolang zij die, uh, die hoofddoek ophoudt. Oh,
0: zij wil permanent die draaien?
3: Zij, ja, ik weet niet tot hoe lang. Misschien totdat er dan een GroenLinks-kabinet uh, uh, zit. Maar ik, ik ga gewoon uh, als, als tegengas uh, ga ik. Uh... En dat zit ook lekker hoor. Dus uh, okay. prima. Ja.
0: No worry.
3: Ja. Okay.
0: En je bijdrage.
3: Nou, kijk, wat ik, heel interessant wat hier gezegd wordt, wat, wat bij ons altijd het geval is, we hebben vroeger een keer een referendum gehad, dat is toen door VVD en door mij op de achtergrond ook meebetaald en gesponsord. En toen werd er eigenlijk altijd gezegd van, ja, het, het komt alleen in de binnenstad en die buitenwijken, er is niks aan de hand, daar komt het niet. En dat wordt nu de hele tijd ook door de PvdA gezegd. Die zegt van, ja, maar wij willen allemaal niet dat er betaald parkeren komt in, 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 in Schalkwijk. Dat is dus een beetje het buitengebied waar ik zelf ook woon. Maar wat zie je daar gebeuren? Dat wordt met 10.000 huizen wordt dat helemaal volgebouwd. Daar krijg je ook van die, van die uh, parkeernormen dat je dan drie huizen, één auto. Dus het, het, het komt vanzelf wel. En iedereen die dus ergens anders woont en denkt, ik wil gratis parkeren... die komt ook naar die wijken toe, want die denken, hier kan ik nog gratis parkeren. Dus uiteindelijk wordt er wel iets gecreëerd waardoor je dus zeker weet van nou, over twee, drie jaar komt dat ook wel. Dan gaan die mensen ook klagen van, u uh, kan mijn auto niet kwijt. Ja, om, dat komt door het beleid van de gemeente.
0: Maar er komt ook onderling heel veel problemen hè, tussen burgers zelf.
3: Nou ja, kijk, en dat komt natuurlijk ook door die problemen. Dat je in Haarlem stijt, zit je tien jaar te wachten op een, op een woning. Dus als jij gewoon uh, papa, mama en kinderen hebt... die kinderen worden ouder, die blijven tot ongeveer 29 of 30 jaar thuis wonen... maar die hebben ondertussen een baan, die moeten ergens ja. naartoe... Dus die hebben ook een autootje nodig, want zoveel uh, verschillende bussen rijden, niet in Haarlem. Ja, als je naar het centrum wil, dat is allemaal prima. Maar als je ergens anders naartoe wil, wordt het gewoon heel lastig. Dus daarom is het ook logisch dat die mensen dus gewoon vaker een auto nodig hebben. Dat zie je ook uit de statistieken. Hè. Uh, auto, er zijn nog nooit zoveel tweedehands auto's verkocht uh, in de afgelopen jaren. En, 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 het, uh, en de coalitie zegt gewoon van ja, nee, maar... De auto is niet meer van deze tijd. Uh, mensen willen dat niet meer. En dan vraag je van, oké, okay, waar staat dat dan dat mensen geen auto willen? Ja, nou, daar komen ze dan nooit mee op de, op de proppen. Het, uh, het is allemaal, wij zeggen dit. En als je dan vraagt, waar is het bewijs? Dat is er niet. En eh, daarom heb ik dus ook die motie ingediend om nu gewoon... Nou, als jullie dan altijd zeggen in Schalkwijk komt het niet... Nou, ga dan, ga dan maar die motie steunen om duidelijk te maken dat dat daar niet komt. Dus aan de andere kant ben ik blij dat ik dus de enige was die voor heeft gestemd... en de hele coalitie eh, niet zijn hand hebt opgestoken. Want nu is het tenminste duidelijk dat Schalkwijk ook straks eh, die pineut is... en dat er daar dus ook grote kans is dat het daar komen dat iedereen wakker wordt en niet denkt van nou het zal... ...mijn huisje wel voorbij rijden. Nee, dat is niet zo. Ze staan ook aan je deur te bonzen straks. En, uh, en dan krijg je ook betaald parkeren in je straat. En ja, ik hoop dat iedereen wakker wordt en dat iedereen uh, uh, gaat stemmen. En dat we dus het uh, kunnen tegenhouden. Want er komt ook nooit een alternatief. Dat vind ik ook altijd zo wonderlijk. Hè? Er wordt dus gezegd, ja, mensen willen geen auto. Je moeten allemaal zonder de auto. Maar wat is dat alternatief? Als je nou gaat kijken van, zijn er nou meer buslijnen bijgekomen het afgelopen jaar? Zijn er meer bushalters gekomen? Dat gebeurt ook niet. Maar is...
0: openbaar vervoer is ook bijna onbetaalbaar. Ja. Dus ik ken iemand die vanuit Amersfoort iedere dag naar Amsterdam gaat... met de trein met openbaar vervoer. Ja. Zij is echt twee derde van haar inkomsten die zij genereert... kwijt aan OV-kosten die zij ja. iedere maand moet betalen. Maar wat ik heel fijn vind is dat wij hier aan tafel zitten... met drie verschillende lokale partijen. Jullie hebben dus helemaal niks met, met de centrale partijen in de Tweede Kamer. Jullie zijn echt lokaal bezig... Ja. Dat laat zien hoe mooi en hoe belangrijk het is dat wij lokale partijen steunen. Maar heb jij een advies voor je twee ambtsgenoten uit Haarlem? Advies?
3: Ik
0: weet niet kijk Ons
1: referendum is wat verder gevorderd. En je ziet inderdaad, het zal niet uitmaken. Ze gaan het alles eraan doen om het proberen door te voeren. En wij hebben dus een uitslag: echt bijna 80%. Gewoon driekwart heeft het gewoon weggestemd. En dat was, was heel leuk om te zien. Hè? Je hebt Alle stemlokalen hebben ze nu de uitslagen van... zelfs in het, het stadcentrum waar al betaald parkeren is... waar al vergunningen is. Mm -hmm. En één wijk daarbuiten waar ze heel graag... Ja, waar ze echt parkeerproblemen hebben. Dus die inwoners en de winkels willen graag vergunningen. Zelfs daar is er geen meerderheid voor de plannen. Daar hebben ze ook de meerderheid nee gestemd. Er is geen enkel stemlokaal waar een meerderheid ja heeft gestemd. Ja. Dus het is, het is zo, zo duidelijk dat, dat er gewoon geen draagvlak voor is. Maar, nou ja, maar mijn advies is, ik, wat ik iedere keer zeg... We zijn maar kleine partijen die tegen de bierkaai aan het vechten zijn eigenlijk. Het enige wat wij moeten doen, is het, precies wat je zegt... we moeten gewoon zorgen dat die inwoners wakker worden. Dat ze zien wat er gebeurt. En het enige wat wij kunnen doen, is gewoon met, met speldenprikjes... eigenlijk win-win situaties creëren. Dat is hoe ik het zie. Het referendum is een win-win situatie. Want ja, of ze gaan het eren. Kleine kans, hè. Dus of ze gaan inderdaad luisteren naar de inwoners... en het niet, niet betaald parkeren invoeren. Dan heb je een win. Maar de grootste win is als ze het in het naast neerleggen. En dan, dan zullen ze altijd afgestraft worden... in de volgende verkiezingen. Ja. En, en
3: Dat is de enige kans die we hebben, denk ik. Ja. Maar dan hebben ze natuurlijk wel... dat ze vaak zo'n referendum... in het midden van zo'n periode doen. Ze zijn altijd zo ja. slim om dat niet vlak voor de verkiezingen te doen. Zeker. Ze, ze worden gekozen. en Iedereen is blij. In het eerste jaar komt allemaal een bak over je heen. En, en dat is iedereen weer... Dat, dat vind ik dan ook wel kwalijk over de burger... dat ze zo'n kort geheugen hebben. Mm -hmm. Want die... die dat laatste jaar gaan ze weer allemaal cadeautjes uitdelen. En ja. dan zou je net zien dat ze dan, als dat betaald parkeren is... dan gaan ze zeggen, nou, u oh, mag voortaan met 50% korting parkeren. Stemt weer iedereen op diezelfde partijen. En het jaar daarna wordt er weer wat anders over je heen gestort. Ja. Wat
0: maar, denk je? Ja, dat wou ik aan jou vragen ook.
2: Ja. Ja, ik denk toch wel dat dat referendum een best wel mooi signaal geeft. En ook wel effect gaat hebben. Want je hebt nu een hele grote groep Haarlemmers... Die eigenlijk niet stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die, die vinden dat irrelevant, die, dat interesseert ze niks. Die heb je nu wakker geschud met het idee van... hé, hey, wij doen er echt. De gemeenteraad doet er wel echt. De gemeenteraad heeft invloed op mijn leven. En normaal is het altijd die, dat dat linkse klikje uit, uit het centrum... dat gaat stemmen en dat die partij aan, aan de macht houdt. Maar als er, nu een, als er nu een referendum komt en het overweldigende antwoord is nee... En de coalitie die legt het naast zich neer. Het college gaat gewoon verder met hun plannen. Dan denk ik best wel dat dat een wake-up call kan zijn voor een, heel groot, een hele grote groep Haarlemmers... die iets heeft van, oké, okay, misschien moeten we in het vervolg toch wel gaan stemmen... en dan niet meer op de zittende macht. En dat is inderdaad wat Sander zegt, ze hebben een heel kort geheugen. Dus ja. waarschijnlijk zijn ze dat alweer vergeten. Alleen dan staan de oppositie de taak om vlak voor de verkiezingen weer ja. even te herinneren. Van luister vlak. jongens, ja. dit zijn de partijen die jullie altijd hebben gesteund. Dit zijn de partijen die, die scheid hebben aan jullie...
0: Is er een, een lokale uh, krant of lokale omroep die hier aandacht aan besteedt... of bij jullie aandacht aan besteed heeft?
1: Ja, natuurlijk heel veel. Ja? Dus, dus, kijk, het is, het is wel allemaal lokale media die ook wel bevoordeeld zijn. Hè. Ze, ze vinden eigenlijk ook wel de, de plannen van de gemeente ja, best wel oké. Okay. Maar er is wel heel veel aandacht voor. En, en het mooie is dat die kranten ook doorhebben van... ja, ja um, de inwoners willen het allemaal niet. En wij moeten toch wel als onze krant uh, aandacht wil behouden, ze staan zelf ook onder druk, weet je, dat is het mooie. Dus ze moeten proberen toch een beetje zo objectief mogelijk iedereen antwoord te laten. Dus ze hebben ons ook gelukkig gewoon heel veel antwoord gelaten. En zelf, ik heb, ik heb gewoon ook hun druk gezet, hè, van ja, um, organiseer dan een debat tussen mij en de wethouder. Laat maar zien, weet je. Het is nu campagnetijd. Laat maar zien wat hun argumenten zijn. Want we hebben nu de taak om de inwoners in te lichten
3: voor de voor en tegen. Ze moeten wel, dus dat is het mooie.
0: En bij in Haarlem? Hebben jullie daar, kunnen jullie daar aandacht krijgen? Dat komt
3: nog, maar dan, dan vind ik het wel interessant om van jou te horen. Wat, zijn nou, wat vond jij nou dat de, de winnende argumenten waren eigenlijk... of waarvan je denkt dat dat de winnende argumenten waren... waarvan mensen hebben gezegd, oké, okay, ik ga tegen dat uh, referendum stemmen?
1: Ja, het ligt een beetje aan, aan hoe het plan er bij jullie uitziet natuurlijk. Kijk, kijk, ons plan was eigenlijk... hadden ze expres, ook vlak van tevoren, in twee delen opgedeeld. Want het ding was dus... Het was gewoon een compleet autoritair plan, dit gaan we uitvoeren. Ja. En toen hebben ze daarna, omdat er veel weerstand kwam... hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan het in twee delen opstellen. We gaan eerst het eerste plan zetten door de kaders vast... maar dus wel vastzetten dat het betaald parkeren wordt over de hele gemeente. Ja. Dat staat dan vast. Dan ze zeggen, ja, maar, zeg, ja, maar in, in deel twee gaan we echt alle wijken in... gaan we de informatie ophalen ja, bij de inwoners... Ja. echt met participatie, met de mensen samen inrichten. Ja. Dat hebben ze toen onder druk, hebben ze het zo veranderd... Maar dat is juist het mooiste. Dan konden wij bedoelen van oké, okay, maar dan doe je dus een verkeerde om. Oh, ja. verkeerd om in de volgorde. Ja, ja. Want je zet eerst vast, oké, okay, het wordt sowieso betaald parkeren. En nu is het nog vager geworden van de inwoners. Want daarna weten ze niet eens wat ze ervoor terugkrijgen. Nee. Dat is eigenlijk hoe de, de politiek altijd werkt. Hè? Eerst betalen en daarna ja, 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 ja. afwachten.
0: Hoe gaan jullie het nu oppakken om die referendum op tijd van uh, elkaar te kunnen krijgen? Of mensen informeren dat gemeente dat tegenhoudt? Omdat ze lagere opkomst willen, ondanks dat het zoveel meer kost.
2: Ja, het, 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 het referendum staat vast nu. Het referendum komt eraan.
0: Wanneer? Is dat een datum bekend?
2: Uh, dat is in ja, 6 maart.
0: Oh, gelukkig dat het niet midden in de zomervakantie ja, is. Het is dus,
2: dus inderdaad wel 6 maart. Niet tegelijkertijd met de Europese verkiezingen. Dus het kost 500.000 euro extra. Maar goed, het, het, het is er in ieder geval.
0: Ik denk en, dat uh, jullie daarop heel erg moeten hameren in, in Haarlem ja, bij, bij de bewoners. Ja, en ja
2: we, we, wat wij kunnen gaan doen, ja, het moet sowieso onder de aandacht worden gebracht. Nou ja, wij krijgen in de lokale media ook, het referendum krijgt in de lokale media ook veel aandacht, want dat speelt wel echt om de Haarlemmers. En inderdaad, er zit natuurlijk altijd wel, hè, die krant heeft zelf ook wel een mening, die gaat vaak mee met mainstream, met grote partijen, maar die zien ook wel in van dit is zo'n groot onderwerp, dit moeten we wel belichten. Mm. En ik denk ja, wat, wat, wat wij verder nog kunnen doen om het onder de aandacht te brengen, ik denk gewoon heel nederig aanmelden als vrijwilliger bij dat team, dat uh, dat referendum heeft georganiseerd... en gewoon lekker door weer en wind gaan flyeren met de mensen in gesprek en zeggen van... luister jongens, we moeten nu echt op gaan staan... want straks is het te laat. En dan is het afgelopen.
0: Wat ik ook niet snap is het dat bij ziekenhuizen is ook betaald parkeren. Je, je, ja. Weet je, je bent al ziek. Je bent al financieel niet heel erg happy... want je, je hebt extra kosten, je kan minder werken. En alsnog voor je behandelingen moet je ook betalen. Ja. En bijvoorbeeld in Amersfoort... Het is ook niet goedkoop. Het is niet dat jij bijvoorbeeld uh, een uur kan daar staan voor 50 cent of zo. Mm -hmm. Het is gewoon echt volle pond.
1: Ja, ja nou ja, dat is... Uh, en inderdaad, een in oud soort ziekenhuis zitten meestal onder de buitenwijken. Dus je hebt daar omheen. is dus helemaal geen betaalparkeer. Dus het, het is sowieso heel raar. Maar nou, dan moeten we denk ik een ander onderdeel gaan behandelen. Of, of überhaupt de zorg in Nederland. Of dat een verdienmodel moet zijn. Want de hele zorg is een verdienmodel naar mijn idee. Dus het parkeren zal daar dan ook gewoon aan verdiend moeten worden natuurlijk. Maar ja, dat is waarschijnlijk een ander onderwerp. Maar
0: wat, wat is de bedoeling hier? Uh, van, wa waarom willen ze ja, auto ontmoedigen? Waarom? Waar willen ze naartoe?
2: Nou ja, natuurlijk. Naar een, een, een samenleving waar jij compleet afhankelijk bent van de staat. De staat die verzorgt alles voor jou. De staat verzorgt hoe jij je verplaatst. Waar je je naartoe verplaatst. Waar je, hoe je naar je werk gaat. En uh, wanneer, inderdaad. Dus, dus dat voor, voor een overheid die graag controle wil... Is, het is natuurlijk verschrikkelijk als mensen zelf een auto hebben... en dat ze 24 uur per dag kunnen bepalen waar ze heen gaan... hoe ze er heen gaan en hoe snel ze er komen. Dus het, het is onderdeel van een grotere agenda. Ze hebben het eerst geprobeerd met eh, nou ja, continu mensen bang maken. Hè? Auto's zijn slecht voor het klimaat. Als we allemaal auto gaan rijden, dan gaan we allemaal dood. Dus daarom moeten we hem wegdoen. Nou ja, dat heeft niet gewerkt. Dus dan is het volgende idee. Gewoon zorgen dat het onmogelijk wordt. Dat, eh, in Haarlem zie je het ook. Eh, wegen, tweebaanswegen, 50 km per uur. Zodra er iets moet gebeuren aan die wegen, wordt het een eenbaansweg met 30 km per uur. Terwijl haarlem dat nummer één is. Dus als, als je mensen niet bang kan maken om hun auto weg te doen, dan maak je het maar onmogelijk en dan moeten ze hem vanzelf weg doen.
3: Ja, dat klopt.
0: Ben jij ook overzelf?
3: Ja, ik, ik verbaas me daar ook altijd over. hoor.
2: Dan hebben ze heel veel straten
3: afgewaardeerd. En dan zeg ik, nou... En dan gaan ze ondertussen nog bouwen. Dan zeg ik, zorg nou eerst dat alles gebouwd is. En ga dan kijken of je kan afwaarderen. Nee, ze beginnen eerst met afwaarderen. En dan gaan ze ondertussen alles volbouwen. En dan zijn ze verbaasd dat niemand meer eh, erin of eruit kan. Dan denk ik, ja, wat is die logica? Maar die logica is er dat mensen gewoon zo gefrustreerd worden... dat ze denken, nou, eh, ik, als ik 25 minuten ga fietsen... ben ik misschien nog sneller dan de auto... Ja, maar dat was niet zo, maar dat wordt gecreëerd. En dan na een tijdje ga je denken, ja, dan moet ik misschien maar die auto weg doen. Ja, en dan hebben ze precies uh, ja, <laughs> waar ze je hebben willen. Dus,
1: uh... Ja, zeker. Nou, het is dus heel duidelijk die lijn te zien inderdaad. Hè. Maar dat, dat staat ook zo letterlijk in die plannen. Als, als, als mensen gewoon, de inwoners, een keertje die plannen gaan lezen, ook in de gemeente. Gewoon dat dat eerste plan wat er dus al uitkwam. Die tekst, de, de taalgebruik wat ze daar gebruiken, is al zo betuttelend en alsof het je ouders zijn die zeggen van... ja, nee, jullie gedrag is gewoon niet goed... en we moeten jullie gedrag gaan aanpassen. Mm. Het, is, het is zo... en, en alles ook via dwang inderdaad. Hè? Want als je zou zeggen van, oké... Okay, we gaan inderdaad eerst de alternatieven goed op onderbrengen... Ja. zodat we mensen kunnen verleiden tot, ja. tot ander gebruik... waar ik ook tegen ben natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant, of je nou stimuleert met ons belastinggeld... komt op hetzelfde neer, dat is ook dwang. Maar in ieder geval, dat, dat gebruiken ze ook niet eens. Want ze zeggen ook letterlijk van... ja. Je kan mensen niet alleen verleiden, je zal ze ook toch um, niet alleen met de wortel, maar ook met de stok de goede kant op moeten krijgen. Dus dat is ook letterlijk wat ze doen. Hè? Dat zie je met, met in de hele samenleving, hè? met ze op, op dingen die zij niet goed vinden. Hè? Maakt niet uit wat, of het alcohol is of uh, roken of wat dan ook, maakt niet uit hoe ze erin staan. Maar dat zie je, nou, parkeren, het is gewoon een belasting. Het is officieel ook vergunning of betaalparkeren. Dus het is gewoon een financiële straf op de auto. En dat is wat je letterlijk ziet. En dat is wat ik al zei. Als je die, die EU-documentatie uh, gaat lezen. Ik heb, ik heb een heel mooi artikel geschreven. ik zorgen dat die onder het uh, linkje hangt. Ja, we gaan staan... op al
0: die fragmenten het linkje onderaan deze ja. video ja, zetten. Maar er staan kijken. echt
1: gewoon tien, tien documenten in... waarin je gewoon precies kan terugleiden. Van oké, okay, dit is het beleid in Amersfoort. Als je het eigenlijk vertaalt in het Engels... dan staat het op de EU-commissie-website uh, precies zo. Gewoon, gewoon urban city planning, weet je. Van ja... Het, is, het hoort allemaal bij. De steden willen ze expres volbouwen. Want, want ze willen alle ja. mensen van het platteland weg hebben naar de steden. Ja. Je hebt letterlijk gewoon heel veel subsidies die gewoon gaan voor city marketing. Ze moeten alle bedrijven naar de steden uh, krijgen. Dan krijgen die uh, mooie kortingen om daar terug te, te vestigen. Ja, als die bedrijven er komen, heb je meer werkers nodig. Er komen meer mensen daar wonen. Alles wordt in de steden zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. En aan de andere kant zeggen ze van, ja, ja, die steden raken wel een beetje vol. Dus dan moeten we de openbare ruimte anders gaan inrichten. Dus hebben we geen auto's nodig. Dan kom je vanzelf dat je inderdaad, nou ja, je hebt die, al die, die tri-state city... en de, de 15-minute cities, et cetera. Dat noemen ze gewoon allemaal. Ja. In dat document? Zeker, overal zie je dat in de documenten terugkomen. En dan, dan zie je gewoon, ja, als mensen geen auto hebben... moeten we wel faciliteren dat de supermarkt in de buurt zit... En, en we willen inderdaad, ja, vanuit de uitstoot is het gewoon heel slecht om auto's te hebben. Dus moeten we zorgen dat mensen geen auto meer nodig hebben. En zo dus ga je alles heel erg in hokjes indelen in die steden. Met ongelooflijk veel inwoners, met hoogbouw en alles wat erbij hoort. Je ziet gewoon voor de lange termijn zit er gewoon één rode lijn achter. En auto past daar niet meer bij. Nee. 15 minuten City dus. Ja.
3: En dat vind ik ook het grappige, dat merkte ik ook gisteren bij de gemeenteraad... Want die GroenLinks, ik, ik had het idee dat hij zich een beetje versprak. Die zei van ja, maar het, het referendum dat moet doorgaan. Want dan kunnen we pas weer do, doorgaan met het, uh, het vergroenen. Hè? Dus dat, uh, het parkeer, die ellende, dat stukje wat ze gewoon als ellende zien... Want ze hebben het ook toegezegd om het te gaan doen, omdat ze Toen zeiden ze, want, want anders krijgen we allemaal juridische procedures en dan duurt het nog langer. Dus het was gewoon een, een soort met, uh, ja... Uh, om er vanaf te
2: komen.
3: Het, ja, ze zeggen, laten we het dan maar doen, want anders dan duurt het nog langer. Dan zitten we er nog langer mee, dus laten we het maar gaan doen. Dus dat is al de, de, de animo om het te gaan doen. En wat, je nou gisteren, wat, ik, wat, wat ik echt opvallend gisteren vond, was dat hij dus echt zo... Ja, dit moet gewoon even van tafel, want dan kunnen we doorgaan met, die, met al die vergroenen en de verduurzamen, al die dingen. En toen vroeg ik ook, eh, maakt het dan überhaupt wel uit wat straks die uitslag is? Want als die uitslag nou is dat iedereen het niet wil, maar jij zegt zo duidelijk als ene grootste partij van de, co van het, uh, de coalitie, ja, dit moet gewoon straks van tafel af, dit, 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 vekje, dit vlekje moet even weggewerkt worden, dan kunnen we doorgaan. Dan maakt het. Ik krijg ook niet de indruk dat het wat uitmaakt wat, wat, wat het resultaat is. Als 80 zegt uh, we willen het niet, ja, dan zullen ze zeggen ja, oké, okay, dan zullen ze misschien een, uh, i, mensen een gratis fietscadeau geven, weet ik het wat. Maar het, het gaat gewoon door. Het, ik kan mij niet voorstellen dat ze gaan zeggen straks van, uh, nou, ja, jongens, we hebben verloren. Ja, maar en dat uh, is ook Ik wil even aan
1: jou <coughs> vragen, Jo. Was ik vergeten, maar jij zei in jouw betoog dat hun excuus ook was. We hebben al mensen ingehuurd om, om de vervolgstappen van de plannen uit te voeren. Ja. Dat kan toch niet als de Raad het nog niet heeft goedgekeurd?
2: Nee, nee dat klopt. Maar dat, is, dat, maar dat past gewoon weer in het straatje. En dat altijd die, die achterlijke excuses verzinnen om het maar goed te praten. Dat was toen ze het referendum blokkeerden. Dat is waarom ze het nu wilden doen. Uh, dat is waarom ze nu dat referendum niet tegelijkertijd met de Europese verkiezingen willen hebben. De enige reden dat erachter zit is... ze willen of het referendum niet door laten gaan... En dan, als het dan wel doorgaat... ...in ieder geval een zo laag mogelijk opkomstdrempel... ...zodat ze straks makkelijker kunnen zeggen van... ...oh, maar dat was maar zo'n klein percentage... ...dat leggen we lekker naast ons neer... ...dan gaan we gewoon door, mm -hmm. want Haarlem wil wel betaald parkeren. Ja. Ze doen er gewoon alles aan om ja. dat... In Amersfoort ja, is ook ...om de Amersfoort, schade te beperken. In
1: Amersoort was het wel toevallig met de timing... ...dat het tegelijkertijd met de verkiezingen kwam... ...maar ze hebben wel nog andere invloeden gehad... ...dus dat wij die handtekeningen moesten gaan verzamelen... ...in de zomervakantie bijvoorbeeld. Hè. Heel veel mensen op vakantie, die inwoners heel vaak allemaal lokale uh, mm -hmm. bedrijven die gewoon een paar weken dicht gingen om vakantie te gaan. Terwijl wij daar juist die lijst hadden ja. liggen. Ze hebben het zo moeilijk mogelijk gemaakt. Maar Heel wat willen
0: jullie nu met het referendum doen? Met de, met de resulten, of uitslag van de referendum?
1: Ja, nou ja, kijk, we gaan het eerst nog weer in de gemeenteraad die uitslag behandelen. Dus dan zal er wel een fel debat komen. Daar heb ik al zin in. Maar, nou ja, kijk, naar mijn idee is, is het kwaad is al geschied. Zeg maar. Wij hebben eigenlijk al een soort van hele grote winst behaald. Gewoon dat de inwoners, de inwoners weten nu van de plannen af. En er is nu al, al ijs op de plannen. Yep. En dat, is, dat is zo belangrijk. Laat, la, kijk, wat wij ook denken. Ze hebben zelfs in Amersfoort nog uh, gezegd... Hè, ja, ja, andere excuses. Een referendum die slaat alles plat. Het is alleen maar ja of nee. En mensen weten niet precies wat de plannen ja. voor impact hebben. Ja, en inderdaad, het, het, is, het is onderdeel van veel meer woningbouw en klimaat. En alles hoort bij elkaar. Dus je kan niet één uh, ding loszien. Dus ze hebben nu een, een Amersfoort panel hebben ze ook gevraagd. Dat is uh, een panel waar 6.000 mensen zich voor kunnen aanmelden vorige keer dat ze dat hebben gedaan hebben... maar 11% ook echt meegedaan aan een enquête. Maar dan hebben ze een enquête laten houden onder inwoners. Dus de uitslag is nog niet bekend. En daar staan dan iets meer vragen in. Dus oké, okay, waarom zou je tegen het beleid zijn? Is het, is het vanwege uh, klimaat of betalen? Wat vind je het grootste probleem? Ja. Net iets meer vragen. En dan gaan ze zo... Maar ja, je ziet het aan dat panel... doen weer de mensen mee die interesse hebben in politiek. Ja, dat is weer hun ja. eigen ons-kent-ons-groepje. En, en, en ze gaan ons... dat gebruiken om te zeggen van... ja, maar daar is de uitslag anders... En dat was een iets bredere vraagstelling. Dus, uh, ja.
0: Van onze kant heb je heel veel mensen die wakker zijn en die zien dat het beleid niet klopt. zijn mensen die absoluut geen interesse hebben in de politiek. En ze hebben zo'n... Ik vind dat dat niet correct is, maar ze zeggen... Ja, als ik meedoe met de politiek, dan hou ik het systeem in stap. Hm. Dus dan in zulke situaties verlies je van degene die wel meedoet met het systeem. En die houden het systeem...
1: De mensen, die zegt, letterlijk in, in. de mensen die niet meer gaan stemmen, bedoel je? Ja,
0: ook. ja. ja die zich gewoon niet bemoeien met de politiek. Want ja. dit is een soort tegengeluid laten zien en te tegengas geven. Mm -hmm. Trots op Haarlem is... Uh, uh, een partij die lang bezig is in Haarlem. Hè? Wij Sinds korte... 2010, ja.
3: 2010.
0: Wat hebben jullie voor elkaar
2: gekregen tot nu toe?
3: Nou, uh, nou eigenlijk best redelijk veel vind ik altijd. Uh, bijvoorbeeld, je uh, had toen die discussie met die rubberkorreltjes in dat kunstgras. Weet je dat nog? Rubbergranulaat in de kunstgrasvelden. Dat was ik de eerste. mee die zei van, jongens, dit, dit, dit is niet goed. Nou, dan weet je, voor Malle Pietje uitgescholden. Van, uh, ja, voor van,
0: gezondheidsredenen. Ja,
3: gezondheidsredenen. Ik heb toen heel goed contact gehad met die mensen van uh, Kom van dat Gras. Dat was die, die, die club van bezorgde ouders, die, uh, die echt, deskundigen, als je nou een deskundige wil weten, dan moet je gewoon naar die club. Die weten echt alles ervan.
0: Hoe heet die club?
3: Uh, ...komt van het gras. En dat zijn dus ouders die zichzelf ondertussen zo uh, uh, ge geschoold hebben... ...dat ze er alles vanaf weten. En nu is dat ook inderdaad... Uh, en dat, dan zie je het grappige dat je een kleine partij kan wel invloed hebben. Je moet gewoon alleen heel lang ermee uh, beginnen en heel lang doorgaan. Ik ben er gewoon vier, vijf jaar mee bezig geweest. In het begin sta je op een debatavond en dan zegt iemand... ...ja, wat maak je nou druk uh, als een auto door de straat rijdt... ...valt er ook rubber, rubber van de band af. Dus wat, wat ben je nou uh, uh, moeilijk aan het doen... Maar uiteindelijk komt er steeds meer onderzoek en resultaat. Je had ook dat dat spul de bodem inzakt en dat dat slecht was voor het milieu. Nou, dan krijg je plotseling, dan krijg je plotseling aandacht van GroenLinks. Hè? Want dan denken ze, ook oh, milieu. milieu, nou, laten we ons er ook eens mee gaan bemoeien. Nou, en dan zie je dat er dan uiteindelijk die omslag komt. Dus dan krijg je dat voor elkaar. En ik heb ook voor elkaar gekregen betaald parkeren per minuut. In Haarlem had je vroeger altijd... Je gaat ergens parkeren en je moet 30 minuten betalen. Maar als je na twee minuten of drie minuten weg ging, betaalde je ook nog steeds 30 minuten. Toen zeg ik, dat is toch niet eerlijk. Want als ik gewoon bel, dan, dan betaal ik ook gewoon eh, voor twee minuten.
0: In Amersfoort is het nog steeds zo, hè? Betalen per half uur. Ja, zeker. Ja. Ja, Oké.
3: Okay. Ja, dus dan is dat je, je volgende doel. Maar, maar wat je daar dus aan ziet, en dat is wat ik altijd merk, het gaat altijd om geld. Eh, eh, dus jij zegt van het is niet eerlijk dat mensen eh, lang moeten betalen terwijl ze er niet staan. En die volgende staat ook op die plek en die betaalt ook weer voor diezelfde plek. En dan, dan hoorde ik, toen had ik met die wethouder een gesprek van GroenLinks en die zegt ja, snap je je punt? En we vinden het eigenlijk ook wel niet eerlijk, klopt wel. Maar ja, gaan we dat nu veranderen? Ja, dat gaat ons zo een paar ton, uh, ton kosten. Dat gaat geld kosten. Hoe gaan we dat nou doen? Weet je wel? Toen hebben ze stiekem al die tarieven een beetje opgehoogd. Ja, weet je, dan denk ik, ja, dat moet dan maar om dan uiteindelijk het uh, principe wel voor elkaar te krijgen. En, en dat is denk ik ook wat nu speelt. Hè? Want ik heb zelfs nu ook een plan voor uh, dat, dat betaald parkeren. Want ze zeggen, betaald parkeren, dat is dan de oplossing. Maar waarom zou je niet een plan indienen waarbij de burger gratis staat in zijn eigen wijk. Hè? Dus dat je niet altijd maar, want je hebt die auto nodig... Dus, en die staat vaak in je eigen wijk. Waarom zou je niet die uh, gratis hebben... en als je dan in een andere wijk staat dat je een heel klein beetje betaalt... misschien 1 euro per uur of zo... en dat iedereen van buitenaf komt, of toeristen... dat die dan hogere bedragen uh, uh, betalen... Want dat is het enige, heb ik gemerkt in maanden lange, lange tijden mee doe. Dat, dat alleen de gemeente en de wethouders die zijn alleen geïnteresseerd als je een alternatief plan doet, wat in ieder geval zorgt voor dezelfde inkomsten. Als je dan de ver, ver, verhouding voor de bewoners beter zou kunnen maken. Dan is dat nog een, een manier waarop je een winstpunt zou kunnen scoren?
0: Ik vind dit, sorry dat ik het zo zeg, maar dit vind ik een niet goed plan. Nee. Want je, 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 je laat gewoon de deur open en dan gaan ze daarin pushen en pushen en pushen. Het is gewoon nee, is nee. Mensen betalen meer dan genoeg, mensen worden ja. meer dan uitgemolken. Nee. Ja. En hier, hier is de grens. We gaan geen millimeter naar achter. Weet je, dit, dit, dit maakt mij ook heel erg emotioneel. Want ik okay. zie dat wij steeds aan... Oké, okay, oké, okay, weet je, dan willen wij... We zijn constant aan het tegenmoetkomen naar, naar een partij die alleen maar kwaad bedoelt. En ten nadele van de burger bezig is. Ja. En ik denk dat wij veel steviger in onze schoenen moeten staan. En gewoon oh, nee is nee. Wat, wat, wat snappen ze niet van, van, van het woord Nee.
3: Nou ja, dat is dus uiteindelijk, dat, dat heb ik ook wel eens uh, ludiek, ludiek geroepen in, in de gemeenteraad. Uh, kijk, straks, stel nou dat iedereen zegt, nou oké, okay, u heeft helemaal gelijk overheid. Ik moet geen auto meer nemen. Ik doe mijn auto weg en, en, en dan doet iedereen zijn auto weg. Als je dus weet dat ze bij dat betaald parkeren per minuut al zo moeilijk deden over van, ja, dat gaat onze paar ton per jaar kosten. <hijen> Als nu iedereen zijn auto weg doet, hoeveel geld gaat dat wel niet schelen voor de gemeente? Want het is gewoon een dikke melkkoe. Dus stel nou dat iedereen zegt... nou, u heeft helemaal gelijk van bovenaf. Hè. Wij gaan allemaal die plannen van de EU gaan we uit. Wij verkopen allemaal onze auto. We gaan alleen nog maar fietsen. Dan zeg ik, nou, dan gaat u vast fietsbelasting invoeren. Want er moet ergens geld binnenkomen. Dus het maakt ook niet uit wat je doet. Want je, je krijgt altijd die rekening op je hoofd. Je kan, je kan, je kan denken, ik ontsnap even dit paadje in. Maar dan komen ze wel weer achter je aan en dan zeggen ze... oh, nou, dan gaan we maar fietsbelasting invoeren. Je zag het met al die, die lage rentetarieven... Je krijgt niks meer op je spaarrekening. Mensen die nog wat hadden, die dachten, koop een tweede huisje. Nou, wat is nu het plan? Ja, heb je een tweede huisje? Hé, hey, je gaat oplossing heel veel meer belasting betalen. Je, er is gewoon geen ontsnappen aan. En dat vind ik wel een beetje het trieste van het hele verhaal. Je kan denken dat je een oplossing kan bedenken, maar... We moeten ik, gewoon nee. duidelijk maken
0: dat de overheid mag niet bepalen... wat, wat jij mag hebben of niet hebben. Ja. Je werkt ervoor, je betaalt ervoor, daar heb je recht
3: uh, op. Ja. Maar de overheid zou ook eens een keertje moeten kijken... wat zijn nou hun kerntaken? Want ze doen een heleboel dingen bij ons in Haarlem ook. Die, die, die museums die worden met tonnen gesponsord. Ik denk, ik ben er nog nooit geweest in die musea. Weet je wel, is dat nou nodig? Kijk nou eens, wat zijn je kerntaken? Hoeveel kost dat? En dat je daar dan voor moet betalen, dat vind ik dan re reëel. Maar omdat ze allemaal van die leuke hobby's erbij hebben gedaan... gaan ze ook zeggen, ja, hondenbelasting, parkeerbelasting... Want ze hebben al geld nodig. Maar misschien moeten we eens die discussie terugvoeren. Wat is nou echt de taak van de gemeente? Wat moet een overheid doen? Veiligheid, school, dat soort dingen. D dat wil ik dat ze gaan doen. Maar niet allemaal dingen sponsoren waarvan ze dan zeggen... ja, oké, okay, dan moet je ook maar meer gaan betalen voor je auto.
0: Als ze geld nodig hebben, waarom gooien ze 500.000 euro weg? Weet je, dus dat, dat klopt niet. Ja. Ik denk niet dat ze geld nodig hebben. Nou. Wat ze nodig hebben is gewoon jouw mobiliteit en jouw vrijheid. Dat ja, is wat ze ja, nodig hebben. Vrijheid
1: is. Ik ben bent er wel mee eens dat het eigenlijk alles om het geld draait. Want geld is de vrijheid, hè? want zij nemen ons geld af... en dan gaan zij ermee bepalen wat ze doen. Ik vind, vind het heel leuk dat je hondenbelasting noemt. want Dat hebben wij in Amersfoort dus uh, ja, nu een half jaar geleden... Of zo, hebben wij een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. Dat stond in ons verkiezingsprogramma, dus dat gaan we indienen. En uh, CDA had dat ook in hun verkiezingsprogramma staan. Ze hebben heel duidelijk daar een campagne opgevoerd... dat zij de hondenbelasting wilden afschaffen. En zij hebben tegengestemd. Ze hebben in de raad hebben zij tegengestemd tegen die motie. Omdat zij zeggen van... Ja, um, ja, er zit wel een economische crisis aan te komen... en als we het nu gaan afschaffen... dan, nee, dan kan het in de begroting niet meer rondkomen. Dus het, het draait wel altijd om geld. Ja, en mijn, probleem, mijn, vaste, ja. mijn vaste argument is ook altijd de woningen inderdaad. Ze, elke gemeente zit erop te hameren dat ze moeten bouwen... en ze moeten de woningcrisis oplossen. Maar de grootste inkomsten van elke gemeente... zijn die OZB-belasting ja. en die WOZ-waardes. Als ze het woningprobleem oplossen dan komt de begroting niet meer rond.
2: Ja, dat is het probleem. Wij dienen ook bij iedere begroting... weer zo'n motie om de belasting afschaffen. Maar ja, zelfs als je dat lukt, dan ontstaat er inderdaad een gat in hun begroting... waardoor ze minder van die linkse hobbyclubjes kunnen supporten. Dus dan gaat het ergens anders wel weer omhoog.
0: Maar dat de is... coalities zijn helemaal niet meer uh, vertegenwoordiger van de maatschappij. Hè? Want de maatschappij heeft met de Provinciale Statenverkiezingen... en ook met de afgelopen verkiezingen duidelijk laten zien... Dat zijn andere koersen ja. willen varen. Ja,
2: de gemeentepolitiek speelt gewoon echt niet onder de mensen. Nee. Ze, ze vinden het een, een, een clubje mensen dat zichzelf vooral heel belangrijk vindt. En die gaan, die gaan lekker discussiëren over bloemetjes en welke boom daar komt te staan en, en, en welke bloem de meeste bijen aantrekt. En of er dan ook nog wel ruimte is voor andere insecten. Ja, het is ook niet raar dat ze er niet naar kijken, want het is gewoon echt heel saai. Ze zijn, alleen maar, ze zijn in alle grote lijnen het eens, dus daar is totaal geen discussie over. En dan gaan ze het hebben over hele kleine dingen. En dan gaan ze lekker allemaal micromanagen. En aan het eind van de avond geven ze elkaar een high five. En dan gaan ze weer naar bed.
0: Ik denk dat wij dit uh, kunnen langzaam afronden. We gaan nu naar kijkersvragen. En uh, als we daarmee klaar zijn, dan komen wij weer even terug bij elkaar. En ik heb een vraag aan Tom. Ik denk dat we dit indirect hebben beantwoord. Uh, maar Sanne vraagt, hoe gaan jullie dit nu verder oppakken? Kunnen jullie iets doen met de uitslag?
1: Ja, kijk... Tuurlijk gaan we dat doen. Kijk, het mooiste is, er is nu zoveel aandacht voor. En het enige wat wij hoeven te doen... is alleen maar die druk te blijven uitoefenen op de, de coalitie en op de, de, de wethouder. Want ja, ze, hebben, ze kunnen eigenlijk geen kant op. De uitslag is er, ze moeten er iets mee doen. En of ze leggen hem naast zich neer en dan gaan ze ongelooflijk veel verliezen. Of ze gaan wat het...
0: gaan ze verliezen?
1: Ja, nou met de volgende verkiezingen. Die, die partijen, het zijn uh, D66 is dan de wethouder... Die partij blijft nu landelijk al niks van over. Dus een derde kwijtgeraakt. Met de provinciale verkiezingen waren ze al heel veel kwijt. En, en in de gemeenteraad zit ook uh, CDA en ChristenUnie zitten dan uh, erbij. De CDA heeft ook <coughs> niks meer van over. Hoeveel zetels hebben die? Drie, vier zetels? Ik weet het niet eens meer. Er blijft niks van over. Dus die, die partijen die in de coalitie zitten... die staan al met de rug tegen de muur. Ze weten dat ze de inwoners niet meer vertegenwoordigen. En laat maar... Er zijn, het enige wat er voor nodig is, is aandacht... op de plannen waar ze mee bezig zijn... En daar is het gewoon een hele grote winst voor. Dus het enige wat wij hoeven te doen, en dat gaan we ook doen, natuurlijk, is gewoon in die debatten en, en met de media samen, die nu aandacht heeft op ons: van ja, je hebt een referendum veroorzaakt, hoe gaat het nu? Wat vind je van de uitslag, et cetera? Alleen maar aandacht, dat is het enige wat nodig is. Gewoon bewustzijn onder de inwoners vergroten. Dat, dat is gewoon de eindstrategie.
0: Dankjewel, <laughs> uh, Joey Eduard vraagt: wat is je meest corrupte ervaring in de gemeente Haarlem? <laughs>
2: Laat ik het hebben over mijn nou, naarste ervaring, wil ik het ook niet noemen, want ik ben niet zo snel geraakt als ik dan een soort rare opmerkingen krijg. Maar uh, dat was in een uh, commissiedebat over het regenboogbeleid. En, uh, dat hele Haarlemse regenboogbeleid, dat is eigenlijk alleen maar symboolpolitiek. Uh, regenboogbankjes, uh, regenboogzebrapaden, uh, homofilms kijken met migrantenorganisaties. Um, en ik had in mijn tekst de vraag gesteld aan de wethouder van... Is het niet verstandig om een onderzoek uit te voeren naar waar homogeweld in Harlem vandaan komt? Dan weten we waar het vandaan komt en dan kunnen we het probleem bij de wortel aanpakken. Nou, nou, de wethouder beantwoordde aan de, nou, in hun eerste termijn alle vragen. En ik kreeg geen reactie, maar mijn spreektijd was op. Dus ik moest door de zaal gaan schreeuwen: Hé, hey, ik heb nog steeds. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. Wanneer komt dat? Nou, na drie keer schreeuwen kreeg ik antwoord. En dat antwoord was. Nou, ik vind het niet nodig om een onderzoek in te voeren, maar als u wilt weten waar homogeweld vandaan komt, ik heb hier een onderzoek gelezen en dat komt uit de extreemrechtse complothoek. Dat was haar antwoord. Dat onderzoek, dat klopt überhaupt niet, dat was gewoon een artikel in de Groene Amsterdammer. En ja, gewoon de, de arrogantie hoe zij daar dan zit en dan een best wel groot probleem wegwijft van, oh ja, maar dat is, dat is een extreemrechtse complothoek en dat komt allemaal daar vandaan, dus uh, ja, toch wel een sneer.
0: Brutaliteit. blijft me verbazen, echt. Mm. Uh, Sander, Ellie vraagt... Uh, volgens mij, dit hebben wij ook indirect een stuk van het beantwoord. Trots Haarlem is lang bezig. Wat zijn jullie vervolgplannen? En werken jullie vaak samen met BVNL? Zijn er nog meer partijen waarmee jullie kunnen samenwerken?
3: Uh, ja, ik zit naast Jooi, dus uh, dat zit wel goed. Uh, maar We werken best samen we, met die kleine lokale partijen. <coughs> Kijk, wat, wat mijn tactiek is altijd uh, koploper zijn. Dus begin als eerste over het onderwerp. Uh, en dan steek je heel vaak, kom je met moties... waarbij je dan misschien als enige of, of met een paar mensen je hand opsteekt. Maar blijf er consequent over? Sinds 2010 heb ik het alleen maar over... we moeten meer openbare toiletten hebben. Want we hebben er in Haarlem acht. Dat zijn allemaal van die piskrullen. En er zijn geloof ik twee toiletten voor dames... Elke, elke begroting, elke kadernota, elk, elk onderwerp... <coughs> kom ik met de vraag... Hè, want dan zeggen we, moeten diversiteit hebben... we moeten iets voor de ouderen doen... iedereen moet uh, mee kunnen doen... en dan zeg ik, oké, okay, maar we willen dat iedereen langer thuis blijft wonen... en als die ouderen dan in zijn eigen wijk uh, een rondje willen lopen... of wil ergens naartoe, nergens in een openbaar toilet... en het werd helemaal pijnlijk bij die uh, coronacrisis natuurlijk... want toen was alles dicht... Maar mensen zitten gewoon thuis, die kunnen niet weg. Dus bij de M uh, maag kun kan je gewoon teruglezen... dat er twee, meer dan 2 miljoen mensen hebben dus maag-, darm- en blaasproblemen. En dan zeg ik in Haarlem van, jongens, wat gaan we eraan doen? Ja, dan, dan, meneer van de Raad weer met zijn openbare toiletten... heb ik van het CDA een leuke aandenken gehad... dat ik het altijd zo erover heb. Maar dan denk ik, ja, ik heb liever dat je dat gaat, gaat steunen. Kijk, het is niet voor mij persoonlijk... Maar je moet gewoon consequent ermee bezig blijven, blijven gaan. En dan na een tijdje, dan gaan mensen ook denken... ja, of ze komen zelf iets tegen. Hè, dat de, sommige waren, uh, kamer, uh, uh, raadsleden waren zwanger. Nou, die merken dan ook dat ze wat vaker naar het toilet moeten. En waar kan je eigenlijk naar het toilet. Dat het gewoon heel slecht geregeld is. Dus je moet... Wat, wat mijn plan altijd is... en ik, ik doe ook elk jaar de hondenafschafmotie... Uh, dat doe ik ook, ik blijf gewoon consequent. Nou, dat is, maar dat zie je wel, dat in het begin zit je daar in je eentje... en nu is het al een derde van de, van de partijen die met die hondenbelasting zegt... ja, dat is ook eigenlijk raar, waarom is dat nog steeds? Dus als je maar lang genoeg door blijft gaan... En af en toe vragen mensen wel eens van, vind je het nog wel leuk in die, in die politiek? Want elke keer dan, eh, dan jij ja, ja zegt wat, maar het dat, 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 dat komt er toch niet door. Maar dan zeg ik, ja, het komt er wel door. Het gaat heel lang duren. En als dan na een tijdje iemand anders jouw onderwerp zeg maar, overneemt, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi... Want plotseling, ik heb in 2020 en 2021 heb ik ook gezegd, laten we een referendum doen, ook over betaald parkeren. Ik werd gewoon weggelachen. En wat, wat meneer van der Raad weer met zijn referendum? Ze hebben zelfs daarna nog de referendumverordening aangepast, dat een raadslid het niet meer kan aanvragen, omdat ik daar redelijk vaak gebruik van maakte. Dus dat hebben ze gewoon eruit gegooid, want ik was vervelend. Maar je ziet gewoon, als je maar consequent door blijft gaan... uiteindelijk gaat het wel lukken. Maar je moet wel, dan moet je wel mensen hebben in je gemeenteraad... die gewoon echt als een gekke Gerrit... Uh, uh, de, maar door blijven gaan. En dat ze denken, ik vraag me ook wel eens af... ik had beter misschien iets van mijn carrière kunnen maken... dan had ik gewoon nu geld verdiend. Uh, maar nu, ik blijf, maar, ik blijf het proberen. En uiteindelijk bereik je ook dingen. Dat rubbergranulaat uh, betaalt per keer per minuut. Je bereikt wel dingen. Het duurt alleen eindeloos lang. Maar ja, goed... Ik vind het ook wel leuk. Dus uh, ik blijf gewoon doorgaan en dat gaat lukken.
0: Zijn er andere partijen dat je samen met uh, kan werken?
3: <coughs> nou ja, dat zie, je, <coughs> dat zie je dus. Dat er dus steeds meer andere partijen ook die, die onderwerpen gaan doen. Andere partijen hadden vroeger niet uh, uh, hondenbelasting in hun in verkiezingsprogramma. Die gaan het er nu wel in zetten. Want die gaan ook denken: ja, waarom is, waarom, bij een kat of een paard heb je dat allemaal niet, maar bij een hond heb je dat wel. In die coronatijd. Het was juist een redding voor heel mensen... dat ze nog met een huisdier zaten en niet helemaal vereenzaamden. En dan moet je daar ook voor gaan betalen. Terwijl al, je moet al een boete doen als je, dat, als je die droor laat liggen... maar dan moet je ook nog weer die belasting betalen, weet je wel. En, en, en waarom? Het enige, het enige argument is van... ja, maar als we het afschaffen, dan hebben we een gat van vijf ton... en uh, wat, hoe moeten we dat dan oplossen? Ja. Ik heb
0: wel een voorstel. Die referendum ja. tegelijkertijd met ja. de EU nou, dat
3: zeiden ja, zei we ook. Dat zeiden we gisteren ook. Want toen werd er gevraagd aan uh, Joey van, uh, ja, maar wat, 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 die vijf ton, wat wil je dan voor gebruiken? Nou, we hadden toen uh, het samen ingediend de laatste keer. Nou, dan hadden we mooie hondenbelasting kunnen afschaffen. Ja. Alles wat Kezes. leven een
0: beetje plezierig maakt of uh, hoop geeft, wordt of onbetaalbaar of wordt afgeschaft. Ja. Dat, is, dat is de conclusie die ik krijg als ik het beleid volg. Ja, mm -hmm. mooi. Ja. Heb jij iets uh, toe te voegen aan ons gesprek? Ja,
1: nou, ik vind het heel mooi uh, wat je zegt. Daar ben ik het compleet mee eens. Hè. Kijk. Hoe ik het zie, het is, het is gewoon echt, echt een langetermijnstrategie die we moeten gaan volgen, denk ik. Zo zie je het ook ja, van de andere kant. Hè, de laatste uh, steeds meer over gesproken. We moeten gewoon, als je kijkt naar, naar het socialisme of andere kanten, dan heb je daar letterlijk bepaalde personen. In Amerika is dat bijvoorbeeld een, een Saul Alinsky, die heeft gewoon boeken erover geschreven. Die zegt van ja, we gaan gewoon een strategie beginnen. Vijftig jaar lang gaat het duren. We gaan door de scholen heen en zo. Je moet gewoon grassroots met de mensen samen de verandering gaan opbrengen. Dus en, en inderdaad, maar gewoon dingen op de agenda blijven zetten. Ik vind het ook heel mooi dat wij met libertaire partijen... het monetaire systeem is ons speerpunt. En we merken dat we ook andere partijen daarmee beïnvloeden. Die zien ook gewoon van, oh ja, eigenlijk is dat wel een goed idee. En dat krijgen zij dan ook op de agenda. Dat is zo belangrijk.
0: Dank je wel. Joey, heb jij nog iets toe te voegen?
2: Ja, nou ja, ik vind het vooral leuk om te zien hè, dat ook in andere gemeenten eigenlijk exact hetzelfde is als in Haarlem. Je, je zit daar alleen met een paar oppositiepartijen misschien die je steunen, tegen een heel erg groot linksblok aan te vechten. En uh, ik hoop uh, dat we het allemaal redden.
0: Misschien gewoon echt uh, echter met elkaar in contact blijven, samenwerken, samen ideeën met elkaar. Ja. Nee, dat, zal,
2: dat zal uiteindelijk wel moeten, natuurlijk. Ja. Samen sta je sterk. Kijk maar naar die linkse partijen die samen alles kunnen verpesten.
0: <laughs> Sander?
3: Nou ja, dat, inderdaad, dat heb ik nu ook wel geleerd. Toch? Want ik wist helemaal niet dat dat allemaal... wat jij zegt, dat dat allemaal in die stukken staat... waar we straks dat linkje van kunnen lezen. En, en, en ik denk dat dat toch nog te vaak onderschat wordt. Want uh, zo gauw je iets zegt, hè, dan krijg je het stempel... je bent een wappie of je bent een complotdenker. Maar het, zo, zo werkt dat eigenlijk niet. Die politici die hebben ook, die krijgen ook uh, van andere mensen hun ideeën ingevlogen. En, en die, die bedenken dat ook niet allemaal zelf. Die, die gaan ook een keer naar zo'n cursusavond en dan wordt er gezegd, nou ga jij nou maar dat betaalde parkeren invoeren. En dan gaan we naar de volgende stap en dan gaan we de volgende stap en wordt allemaal mooi. Die bedenken dat ook niet zelf. Dus het is niet de complottheorie of dat je een wappie bent. Het is gewoon dat die mensen, die politici, die zijn ook allemaal niet zo slim als dat ze eruit zien. Die, die krijgen ook dingen ingefluisterd wat ze, wat ze kunnen gaan doen of, of moeten gaan doen. En daar moeten we gewoon alert op zijn. En dat je dus altijd eh, eh, zegt van jongens, let op. Het zou zo kunnen zijn dat het die kant op gaat. Laten we hopen dat het niet die kant op gaat. Maar dat je altijd alert blijft. En dat je niet elke keer te passen. Want dat vond ik bij de corona zo erg. Dat te passen en te onpassen. Als je iets zei, werd er gewoon... Ja, je bent een wappie, je bent een complotdenker. Je bent een nepnieuwsverspreider. Maar als je nu terug gaat kijken... Het komt toch steeds meer dat het wel die mensen die dingen toen zeiden... dat ze toch wel gelijk hadden nu. En dan denk ik, wanneer komen nou die journalisten met die bosse bloemen van excuses... we hebben jou in de krant gezet als een complotdenker en je had eigenlijk wel gelijk. Dan denk ik, wees dan ook sportief en ga niet de hele tijd iedereen maar stempels geven. Weet je wel, wij moeten ook opletten dat we niet iedereen als een linkse klik... want die mensen bedoelen het ook goed, maar die snappen dat misschien ook niet... He, dus laten we iedereen proberen gelijk te behandelen... en op te letten dat we vooral doen wat de bevolking wil. La, laten we die de, de baas geven en niet een paar grote corporates van boven.
0: Mensen die in de politiek zitten en ze hebben helemaal geen idee... waar ze mee bezig zijn en ze, doen, ze bedoelen het goed, maar ze doen het fout... dan moeten ze een passende functie gaan zoeken.
2: Ja, Antwerpen.
0: Ja. Dus uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inbreng... en wat jullie allemaal aan het doen zijn... Uh, hou mij alsjeblieft op de hoogte. Ik ja. vind het heel interessant om nog een keer met dezelfde club bij elkaar te komen als de referendum gebeurd is in Haarlem. Ja. Dan gaan we dit uh, verder oppakken. Sure. Bedankt. Yeah. Lieve mensen thuis, jullie ook bedankt voor het kijken. Uh, hebben jullie feedback, suggesties of uh, iets anders? Laat mij weten via vestali.nl. En uh, ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid. Voor jullie donaties. Die hebben wij heel erg hard nodig. Vergeet niet onze, om onze aflevering te liken en te delen. En vergeet ook niet om te genieten van jullie weekend. Graag tot de volgende dag.